0: الشرط الرابع أن يعزم على ألا يعود أن يعزم على ألا يعود فإن تاب وهو لم يعزم على عدم العود فإن توبته لا تصح كرجل من عادته أن يسهر في شرب الخمر في البارات بارات الخمر العياذ بالله وفي ليله من الليالي صارت السماء ممطره وجاء الى الباره واذا هي مغلقه فقال تبت لكن من نيته انه اذا كانت القابله صحوا وفتحت البارات فسيحضر ويشرب الخمر ما تقولون في هذا ها؟ هذا ليس بتائب هذا أقرب ما له أن يكون أن تكون توبته سخرية كرجل أراد أن يتوب من الغيبة وهو إذا مع مع أصحابه الذين يأتون بعباد الله ويجعلونهم بينهم ويسلطون عليهم سكاكين كالة يمزقون بها لحومهم فقال أحدهم أستغفر الله وأتوب إليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لا يكون من الخاسرين. يا فلان وش تقول بفلان نعم يبيسب هل هذا صحيح هل توبة صحيحة لا لأنه ما اقل ولو أقلع في حال قوله استغفر الله وأتوب إليه فهو ما عزم على أن لا يعود بدليل أنه من حين ما قال هذا كلام قال الله هاته فلان ماذا تقولون فيه نقول هذا الرجل ما تاب ما توبة الحقيقة حقيقة طيب نحن نقول العزم على أن لا يعود أو الشرط أن لا يعود العزم على أن لا يعود يعني معناه لو أنه عزم أن لا يعود ولكن سولت له نفسه فيما بعد فعاد هل تبطل التوبة الأولى أو لا لا تبطل لا تبطل التوبة الأولى لكن يحتاج إلى توبة جديدة للعودة الأخيرة أما التوبة الأولى فقد تمت ولهذا نقول الشرط العزم أن لا يعود لا أن لا يعود واضح؟ طيب طيب لو أنه عاد وتاب توبة نصوحه ثم عاد ها يتوب ثم عاد يتوب وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يذنب ذنبا فتاب منه ثم أذنب ذنبا فتاب منه ثم أذنب فتاب فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء لأن هذا الرجل كان مخلصا ولكن هذا كما يقول الشيخ السلام لا ينطبق على كل تائب إنما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجل حصل منه هذا الشيء ولكن لا يحصل لكل تائب طيب الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول أن تكون التوبة في وقت القبول فإن انقطع وقت القبول فلا توبة وانقطاع وقت القبول نوعان عام وخاص فالخاص حضور الاجل لكل انسان بعينه والعام طلوع الشمس من مغربها طلوع الشمس من من مغربها نعم فاذا حضر الاجل فإن التوبة لا تنفع. يقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وإذا كان هذا الشرط محققا دل هذا على أن التوبة واجبة على إيش؟ على الفور. على الفور لان احدا لا يعلم متى الموت. فاذا كنت لا تعلم متى ياتيك الموت لازم من ذلك ان تبادر بالتوبه. وان يكون دائما على بالك انك تائب الى ربك راجع اليه. حتى اذا قدر ان الاجل اتاك بغته واذا انت على اتم استعداد. نسال الله ان ينقذنا وياكم من غفله القلوب. القلوب غافله ما تحسب لهذا الشيء حسابه والواجب ان الانسان يحسب لهذا الشيء حسابه يكون دائما على ذكر التوبه ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستغفر الله اكثر من سبعين مره ويتوب اليه اكثر من سبعين مره اما العام فهو طلوع الشمس من من مغربها لان الشمس هذه تدور بإذن الله منذ خلقها الله إلى أن يأذن الله بوقوفه والعجيب أنها لا تتقدم ولا تتأخر لا تتقدم ولا تأخر انظر إلى طلوعها مثلا اليوم اليوم الثاني من برج السنبلة تطلع في الساعة كذا الدقيقه كذا هذا اليوم نفسه من مئات السنين السابقة وهي تطلع عليه على هذا القدر من الساعات والدقائق ما تختلف لو أحصيتها منذ علم الناس التاريخ لو وجدت أنها لم تختلف تخرج في هذا اليوم من برج السنبلة في الساعة الفلانية والدقيقة الفلانية إلى يوم القيامة وهي إذا غربت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إذا غربت تسجد تحت العرش تعظيما لله عز وجل وتستأذن هل تخرج ولا ترجع؟ إما أن يؤذن لها وإما أن يقال ارجعي من حيث جئت فترجع من حيث جاءت وتخرج من مغربها فإذا رأى الناس آمنوا كلهم كلهم يؤمنون لأنهم حينئذ يعلمون أن لها ربا مدبرا أما الآن فيظن هذه طبيعة طبيعة تسوء هذا العالم على هذا النظام لكن إذا اختل النظام ورجعت الشمس من المغرب آمنوا كلهم المؤمن والكافر كلهم يؤمنون ولكن كما قال الله تعالى يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا ما ينفعهم الايمان لان هؤلاء امنوا كايمان الذين نزل بهم العذاب والله تعالى يقول فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله الذي قد خلت في عباده وخسره هنالك الكافرون فالمهم أن شروط التوبة إذن خمسة وقد قال بعض العلماء إنها ثلاثة فأسقطوا الأخلاص وأسقطوا أن تكون في وقت القبول ولكن لا بد من هذين الشرطين لا بد من الأخلاص وأن تكون في وقت القبول نعم طب تلت هنا والله او ترجع والله ما أعلم في هذا الشيء لا اعلم في هذا الشيء هل, يت... هل... هل ترجع دائما او اذا خرجت على الناس وراها كلهم ودارت 24 ساعه لان لا بد ان تدور 24 ساعه علشان تخرج على الناس كلهم يعني لا بد ان تدور 24 ساعه فاذا وصلت منتهى هنا يدعد مالك الله اعلم هل تبت... تستمر ولا لا ت... نعم. اللعنه اللعنه لان فيها اي في اللعنه.
1: معنى كذا ما يكون خبيثا
0: نعم. ليش؟ لا لا معناه ان الناس يلعنونه مو معناه بلسان حتى بلسان الحال. شير شير شير. نعم. احسن الله يعني المعلومه شيخنا الانسان يقع في معاصي كثيره وقد
1: لا يعلم يعني عن هذه المعاصي معينة ها؟ يعني لا يعلم عن المعاصي معينة
0: اللي ارتكبها. مثلاً يعني, يعني, عن هذه يعني, يعني كانك تقول هل تصح التوبه على وجه الاجمال هذا اين نعم تصح لان يعني الانسان قد لا يحيط بذنوبه ولهذا قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به مني إيه نعم احمد
1: قالوا تعالى الرجال قوارهم على النساء ألهي الجنس إيه نعم طيب تصدق الجنس ولا على كل فرد لا لا الجنس ما هي صادقة على كل فرد ما, ما تصدق على
0: كل فرد يعني يوجد يوجد رجال سفا تقوم عليهم النساء ويوجد رجال ما لهم عقول تقوم عليهم النساء نعم
1: الله سبحانه وتعالى ذكر لعنة الملائكة والناس ولم يذكر
0: لعنه الجن مع ان الجن
1: مكلفين
0: نعم يعني عليهم التكاليف ما على الناس نعم إيه يعني الله... والله اعلم، الله اعلم انه لما كان الجن غالبهم شياطين تضل الناس ذكر الذين اكملوا منهم وهم الانس والملائكه نعم
1: ذكر بعض المفسرين في في قوله تعالى ان رجلا بعد اسلامه
0: ثم اسلم فارسل الى قومه ان يسالوا رسول الله عليه الصلاه والسلام نعم يعني ماذا يصنع؟ هل الاسلام صحيح؟ فانزل الله قوله تعالى يعني كيف يؤذي الله القوم؟ ما فانزل فيك. الا الذي تابوا هذا صحيح لكن ليه؟ العبره بعموم بعموم اللفظ لا السبب نعم الشمس تكون قبل ما يمنع ان ان يكون مراد بها الايات الكبيره الايات الكبار ولا ما في شك ان في ايات تكون قبل طلوع الشمس المغربيه يا آل عمران قال الله عز
1: وجل وما موسى وعيسى والنبي نعم البقره وما اوتي
0: نعم يعني انه اعاد الفعل هناك ولم يعوزه هنا الظاهر والله اعلم يعني ما ما ادري انه لم يكن اختلاف تعبير مثل انزل علينا وانزل الينا المعنى واحد او انه لما كان هناك قال قولوا امنا بالله قولوا امنا بالله ووجه الخطاب مباشره الى الناس صار بد ان يصرحوا بالإمام بما اوتي النبيه الله أعلم. يعني. نعم. شيخ هناك أعلام لقول التوبة <تصفيق> ها؟ يقول هناك أعلام لقول التوبة؟ <تصفيق> <علامة لخول> إي <تصفيق> كيف؟ علامة لأن الذنوب تؤثر على القلب الحي. القلب الحي تؤثر عليه الذنوب، تجد إنه ينقبض ويضيق صدر الإنسان فإذا تاب انشرح صدره. <تصفيق> قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره الإنسان فهو على فهو على نور من ربه. فويل للقاس يأتي قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين.
1: شيخنا كلما
0: وكذلك ايضا من علاماتها ان الانسان بدل ان يكون معه فتور عن الطاعه يجد معه نشاطا على الطاعه. لان الله تعالى قال: وعصى آدم ربه فهوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فيزداد الانسان نشاطا في الطاعه اذا قبل الله توبته. لا مو على يعني كل, أتنى أتنى المعزمين المعزمين كل حال. قد يدق واحد يضربه ويضيق صدره. لكن اذا كان انسان يعني عاديا وجد انقباضا فانه من اثر من الذنوب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يغان على قلبي واني لاستغفر لا الله اكثر من 70 مره. الا الذين هذا مستثنى من كفر يعني من الذين كفروا مما سبب؟ من الذين, ال... الذين كفروا نعم كفروا بعد إيمانه و... وحاله حال وحال وحال النسل حاله إيش؟ يعني حال المستثنى حال النسل نحل نحل إيه. إيه نعم نعم إيه. نعم ي... لأن قبل موجب طيب ما ذكرنا الاعراب نخليه للدرس القادم ان شاء الله نعم, قلنا ها؟ قلنا نعم. ما النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ الجواب ان الايات الكثيره انه اذا تاب الانسان ارتفع عنه. لا نسوه إن اذا تاب عاد على عليه. لكن مساله الاستتابه اي خصصت السنه والقران. الاستتابه هي اللي اختلف فيها العلماء هل هي واجبه او يقتل بدون استتابه. ولا اذا تاب ما في اشكال. انما هل يلزم ان نستتيبه اولا فان تاب تركناه او نقتله حسابه على الله. والصحيح ان الاستتابه راجعه الى راي الامام. اخذت ون. ما تقولون؟ يقولون يقول رجل وجب عليه القصاص فلما احضر السيف لقتله قال استغفر الله واتوب اليه هل تقبل توبته او لا؟
1: أيه
0: تقبل لا يمكن لذنوب اخرى لا تقبل لانه ممكن الا الا يقتص منه احيانا يوضع السيف على رقبته ثم يقول هؤلاء المقتول عفونا اذا قال عفونا يجب ارفع السيف ولو واحد ولو واحد ولو واحد من ألف ذكر وأنثى ذكر ما تقرأ القرآن فمن عفي له من أخيه شيء وشيء نكرة في سياق الشرط فتعم أعوذ بالله من
1: الشيطان الرجيم فيهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدى القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ العذاب ولا هم ينقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله أخروا محيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم وثم ازدادوا كفرا لن قبل توبتهم وأولئك هم الظالمون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو اهتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين
0: أعوذ الله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى كيف يهد الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين هذا منتدى النقشة طيب ما المراد بالاستفام هنا <تصفيق> السباجة يعني يبعد ان الله يهدي طيب ذكر الله سبحانه وتعالى أن وجه الاستبعاد ثلاثة أمور ما هي يا أحمد؟ نعم نعم وجاءتهم البينات يعني فقامت عليهم الحجة من كل وجه ثم كفروا هؤلاء لا يهتدون قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين المراد هنا هداية الإرشاد أو هداية التوفيق التوفيق. ما الدليل على ان الله يهدي الظالمين هدايه ارشاد؟ لان لان
1: الرسول اذا جاء الرسول وظهر لهم حق. احسنت. ما قالوا
0: تمام. لانه اذا جاء الرسول فقد بينوا. قال الله تعالى فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نعم. قولها الظالمين من المراد به لايات القوم الظالمين الكافرين طيب ما الدليل ما الكافرون هم الظالمون نعم وهذه الايه كفروا بعد ايمانه كفروا بعد ايمانه طيب قوله جزاؤهم ان عليهم لعنه الله، اين خبر المبتدا في جزاؤهم؟ اولئك
1: المبتدا جزاؤهم مبتدا ثانيا يعني أن عليهم لعنه الله خبر
0: المبتدا الثاني والجمع المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا. نعم. تمام جزاؤه مبتدا اولئك 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 مبتدا وجزاء مبتدا ثاني وان الله عليهم خبر المبتدا الثاني والجمله من المبتدا الثاني وخبر خبر المبتدا الاول الخبر هنا مفرد او جمله فيصل الخبر هنا ان عليهم لعنه الله مفرد او جمله والناس كيف كذلك يلعنونهم يلعنونهم يعني ها يعني يدعون عليهم باللعن ويمقتونهم ويبغضون وكذلك الملائكه قوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب ولا لهم منذرون خالد وما معنى منذرون يؤخرون نعم إذا لا يمت... لا يضر... لا أي لا يمهلون طيب والتخفيف هنا عام في كل وقت أم ماذا؟ المهم السؤالي لا يخفف عنهم العذاب هل هذا النفي عام أو مخصوص بوقت دون وقت؟ عام الدليل أي وقال الذين في النار وقال الذين في <تصفيق> النار في جهنم لو ربكم يخف عنا يوما من العذاب نعم ولم يحصل لهم ذلك طيب قال الله تعالى إلا الذين تابوا مبتدأ قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ها؟
1: أخذنا؟ ومن يقتني غيركم
0: من و... ومن يبتغي من و... و... ومن يبتغي كل ما أخذنا نعم نكمل نكمل, نكمل الايه هذا ناخذ قال الا الذين تابوا من بعد ذلك الا ذات استثناء والذين مستثنى والاصل في المستثنى ان يكون من جنس المستثنى منه وان خرج عن جنسه فهو على خلاف الاصل ولا بد ولا بد من دليل يدل على انه ليس من غير انه ليس من الجنس ويسمى المستثنى الذي من غير الجنس يسمى استثناء منقطعا لكن الاستثناء هنا متصل قال الا الذين تابوا هذا المستثنى من قوله كفروا بعد ايمانهم اولئك جزاؤهم الى قول الا الذين تابوا من بعد ذلك يعني الا الذين تابوا من بعد الكفر بعد الإيمان يعني فإن الحكم يختلف فيه والتوبة كما أسلفنا الرجوع من معصية الله إلى طاعته ولها شروط خمسة ذكرناها وكتبناها ووعيناها قال من بعد ذلك المشار إليه ما سبق من الكفر وأتي بإشارة البعيد لانحطاط مرتبته لأن البعد قد يكون من عال وقد يكون من من نازل فإن كان من البعد من عال يعني أنه أشير إليه إشارة البع- البعيد لعلوه فهو ثناء وإن كان أشير إليه إشارة البعيد لدنوه وسفوله فهو قدح قال من بعد ذلك واصلحوا يعني اصلحوا ما جرى او ما كان فعلهم سببا في فساده يعني اصلحوا ما افسدوه مباشره او تسببا فمثلا اذا كانوا هؤلاء ائمه قاده لما كفروا كفر من يتبعهم فان توبتهم لا تكفي حتى يصلحوا ما فسد على أيديهم وذلك بمحاولة إرجاع الذين كفروا تبعاً لهم إلى الإيمان إذا كان الإنسان كفر بكتابة ما يخالف الدين فلا يكفي أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ولن أعود إلى كتابة ما يخالف الدين حتى يصلح ما أفسد بماذا؟ ها؟ بأن يكتب ردا على ما كتب أوله لأن المفاسد المتعديه لا بد فيها من اصلاح ولهذا قال الا يتابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم والجواب هنا قد يبدو غير مطابق لما سبق لأنه قد يتوقع السامع أن يكون الجواب فإن الله يتوب عليهم ولكن الجواب كان ثناء على الله باسمين من أسمائه انتبه يا ولد وهما الغفور الرحيم قال فإن الله غفور رحيم ولكن يؤخذ من هذين الاسمين أن هؤلاء الذين تابوا وأصلحوا يغفر الله لهم لأن مقتضى هذين الاسمين يعمهم فيغفر الله لهم ويرحمهم طيب الغفور هو من يغفر الذنوب ومغفرة الذنوب هو سترها والتجاوز عنها والرحيم هو من يرحم العباد والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام وفي الجمع بين الغفور الرحيم زيادة معناً على ما يتضمنه الإسمان وهو أن الله تعالى قد جمع بين المغفرة التي بها زوال المكروه وآثار الذنب والرحمة التي بها حصول المطلوب وهو النعمة والإحسان طيب إذا إذا تابوا وأصلحوا وغفر الله لهم أجيب نعم غفر الله لهم ورحمهم فهذه الآيات الكريمة الآيات الكريمة نأخذ الآن فوائدها يقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين في هذه الآية فوائد فمن فوائدها بطلان كل عمل ليس على دين الإسلام فأي عمل يكون على غير دين الإسلام فهو باطل لقوله فلن يقبل منه ومن فوائدها أن جميع الأديان غير دين الإسلام غير مقبولة عند الله ولا نافعة للمتدين بها لعموم قوله غير الإسلام فيشمل دين المسيحية ودين اليهودية ودين البوذية ودين المجوسية وكل دين كل دين فإن الله لا يقبل غير الإسلام ومن فوائدها الثناء على دين الإسلام وأنه هو المقبول المحبوب إلى الله ويؤخذ هذا من المفهوم لأن مفهوم قول من يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه مفهومه أن من ابتغى الإسلام دينا يقبل منه ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يدينون بدين الإسلام يتعبون أبدانهم ويهلكون أموالهم وربما يموتون جوعا وعطشا وحرا وبردا في الدعوة إلى غير دين الإسلام كالذين يسمونهم المبشرين وهم في الحقيقة منصرون مضللون هؤلاء ينفقون أموالا كثيرة ويتعبون تعبا عظيما ويتعرضون للهلاك كل الأعمال هذه نتيجتها ايش هباء وهو في الآخرة من الخاسرين قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا يستفيد منه لا يستفيدون منه اطلاقا لانه على غير شريعه الله وقال تعالى ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون لكن بماذا يغلبون؟ ينزل شيء من السماء يبين غلبهم او يغلبون اذا قام المسلمون بما يجب عليهم من نصره دين الاسلام الثاني الثاني ولهذا نأسف ان النصارى لهم هذا النشاط في دعوتهم الى الضلال والمسلمون نشاطهم ولا لا يبلغوا ولا عشر معشاره مع انهم هذا حق ولكن الحق لا بد أن ينتصر ولو بعد حين ثم قال الله عز وجل نعم وفي الآية أيضا وفي الآية من الفوائد إثبات الآخرة لقوله وهو في الآخرة من الخاسرين وفيها أن الآخرة فيها خسارة وربح نعم فيها خسارة وربح اعظم من خسارة الدنيا وربحها. قال الله تعالى يوم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ليس التغابن في الدنيا ان يكون عند الرجل قصور وسيارات ونساء واولاد وحشم وخدم والاخر ليس له الا ثوب يكسو عورته. هذا ليس بغبن في الحقيقة الغبن يوم القيامة الغبن يوم القيامة حينما يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا ويساق المجرمون إلى جهنم وردا هذا الغبن العظيم وهذه الخسارة العظيمة ولهذا يجب أن نعلم أن الخسطان المبين هو خسارة يوم القيامة قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم والهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين ثم قال الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم الى اخر من فوائد هذه الايه ان من ضل عن بصيره فانه يبعد ان يهدى نعوذ بالله لقوله كيف يهدي الله قوما كفروا بدا الى اخره ومن فوائدها ايضا ان من فسق عن بصيره فانه يبعد ان يكون من من العدول فاذا قيل لشخص هذا حرام وهو مسلم وبين له الحق ثم عصى واستمر على فسقه فانه يبعد أن نهدى والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الهداية والإضلال بيد الله. لقوله كيف يهدي الله فنسب الهداية إليه. وفي آيات أخرى أن الله نسب الإضلال إليه مثل ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولكن يجب أن تعلموا وقد علمتم أن هداية الله وإضلاله لحكمة فمن كان أهلا للهداية هداه الله ومن كان أهلا للضلال أضله الله قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله عز وجل يعلم إذا علم من من المرء أنه لا يريد الهداية أظله الله وإذا علم أنه يريد الهداية وأنه حريص عليها يطلبها أينما كانت ويسلك ما دل عليه الحق ما الدليل فإن الله تعالى يهديه ويعينه ويوفقه ويفتح بصيرته حتى يرى الحق كأنما يتلقاه عن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يستكبر ويعاند بعد أن تبين له الحق لقول كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. ومن فوائدها أن الكفر بعد الإيمان أغلظ من الكفر الأصلي. لأن الله تعالى استبعد أن يهتدي هؤلاء وأما الكافرون فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الممتحنه أن الله تعالى قد يهديهم فقال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة وذلك بالايمان والله قدير والله غفور رحيم ومن فوائد هذه الايه ان النبي صلى الله عليه وسلم حق لانه لام هؤلاء على الكفر بعد ان شهدوا بان الرسول حق ولا شك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من عند الله صادق فيما قال وفيما أخبر به عن ربه ومن فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يدع الخلق هملا بل أقام لهم الحجج وأقام البينات حتى لا يكون للناس على الله حجة لقوله وجاءهم البينات طيب هذه البينات تنقسم إلى أقسام شرعية وعقلية وحسية أما السمعية فهو القرآن وأما العقلية فهو أن كل عاقل يتدبر ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه حق فإنه ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه وأما الحسية فظاهرة انتصاراته العظيمة في هذه المدة الوجيزة وانتصار أصحابه حتى فتحوا مشارق الأذى ومغاربها مع أنهم كانوا أذلة مستضعفون في الأرض يخافون ان يتخطفهم الناس هذا من من اكبر الادله على انه رسول الله حقا وإذا فالايات شرعيه وعقليه وحسيه ومن فوائدها ان من اضله الله فانما ذلك لظلم منه اي من, الـ من الـ الذي اضله لقوله والله لا يهدي القوم الظالمين واما من طلب الحق وتحروا وتشوفوا له فانهم جديرون بالهدايه كذا يوسف وش قلت جديرون بالهدايه من هم
1: الذين انت قلت اللي كفروا
0: الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق
1: الرسول صلى
0: الله عليه وسلم حق وجاءهم البينات نعم فهم جادلون بالهداية هكذا قلنا يا جماعة على العكس تماما حط بالك الدرس، طيب قال الله تعالى: اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. في هذه الآية إثبات الجزاء. وفيها أن الجزاء من جنس العمل. فإن هؤلاء لما ارتكبوا ثلاثة جرائم أو ثلاثة أمور في كفرهم كان عليهم لعنة الله والملائكة والناس ثلاث بثلاث ومن فوائدها ان ان الملائكة ذو عقول يفهمون ويفعلون وليس كما قال بعضهم انهم ليس لهم عقول وما اغرب هذا القول وما ابعده من من الصواب لأننا إذا قلنا إن الملائكة ليس لهم عقول فإننا نطعن في القرآن لأن الوسيط الذي بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الله ملك فإذا قلنا لا عقل له كيف كيف إذا قلنا لا عقل له إذا نقول ما نأمن لأن العاقل لا يمكن أن يحتمل قول ولا نقول من أين نأخذ أن لهم عقولا من اثبات انهم تصدر منهم اللعنه ومن فوائد هذه الايه ان امثال هؤلاء يلعنهم الناس جميعا لقوله والناس اجمعين لكن هذا فيه اشكالا وهو انه يوجد من الناس من يزمر وراء الكافرين ويصفق وراءهم ويفزع معهم فكيف قال والناس اجمعين نقول لانه اذا صفق معهم وزمر وراءهم فهو منهم فيكون هو ملعونا من من الناس اجمعين من الاخرين لأن من أعان ضالاً فهو ضال ومن أعان كافراً فهو كافر. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا ينفقهم الظالمين. ثم قال الله تعالى: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فيها إثبات أن هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. خالدون في لعنة الله. اي في الطرد والعباد عن رحمته وليس ثمة الا النار بعد الجنة ما فيه الا النار وليس بعد الهدى الا الضلال نعم ومن فوائدها انهم والعياذ بالله دائما في عذاب في عذاب لا يخف ابدا ولا ينتظرون الفرج لا بالتخلص منه ولا بتخفيفه كقوله لا يخفف وهذه جملة خبرية وخبر الله تعالى لا يخلف ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء يبادرون بالعذاب فهم يبادرون بالعذاب إما في الدنيا أو عند الموت وعند دخول النار ففي الدنيا قال الله تعالى ولنُذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وعند الموت تتوفاهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. وفيهم يوم القيامه حدث ولا حرج. ثم قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. في هذه الآيه من الفوائد ان التوبه تجب ما قبلها بقوله فان الله غفور رحيم ومن فوائدها انه لا بد من مع التوبه من الاصلاح لقوله وأصلحه وهذا واجب في كل من يتعدى جرمه الى غيره ان يقوم باصلاح ما ترتب على هذا الجرم ومن فوائد هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وإثبات ما ما تضمناه من الصفة وهي المغفرة والرحمة ولهذا نقول كل اسم من أسماء الله فإنه دال على ثلاثة أشياء كل اسم من أسماء الله فإنه دال على ثلاثة أشياء على ذات الله وعلى الصفة والثالث على الأثر الذي يترتب على هذه الصفة لكن هذا الثالث لا يطرد في كل اسم من أسماء الله لأن الأسماء غير متعدية لا يدخل فيها إثبات الأثر فالعلي مثلا فيها إثبات الاسم والصفة والعظيم كذلك والكبير كذلك لكن السميع في <تصفيق> <تصفيق> أثبات الاسم والصفة والأثر الاسم السميع والصفة السمع والأثر يسمع ومن هنا نعلم أن كل اسم فلا بد أن يكون متضمنا لصفة بدون استثناء بدون استثناء وليس كل صفة مستلزمة الاسم قد يوصف الله بالشيء ولا يسمى بما دلت عليه هذه الصفة ولهذا نقول الصفات أوسع من منين إيه؟ من الأسماء أوسع لأن كل اسم متضمن لصفة ولا عكس ثم قال تعالى إن الذين كفروا نعم ومن فوائد الآية ومن فوائد الآية الثناء على المصلحين ويستلزم الأصلاح أن يكون المصلح صالحا أليس كذلك هذا هو الأصل أن كل مصلح فهو صالح وقد يكون المصلح غير صالح فإن من الناس مثلا من ينهى عن المنكر وهو يفعله ويأمر بالمعروف عروف وهو لا يفعله لكن الغالب أن المصلح حقا يكون صالحا لأنه لا يمكن أن يسعى لإصلاح غيره وهو مضيع لإصلاح نفسه ثم قال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون ان الذين كفروا بعد ايمانهم وهؤلاء مرتدون لانهم امنوا اولا ثم كفروا ثانيا ثم ازدادوا كفرا يعني انهم صاروا والعياذ بالله يترقون او ينحدرون في دركات الكفر لن تقبل توبتهم متى؟ إذا تابوا قبل الموت عند حضور الأجل فإن توبتهم لن تقبل تقول الله تعالى وليست التوبة للذين يمسوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن إذا يكون قوله ثم ثم ازداد كفرا لن تقبل توبتهم متى؟ اذا حضرها اذا حضرهم الموت اما اذا تابوا من قبل فقد سبق سبق انهم اذا تابوا واصلحوا فان الله غفور رحيم ثم قال ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهب ولو افتدى به وهذه مرتبه ثالثه كفروا وبقوا على الكفر إلى الموت فهؤلاء قال لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو يفتدى به ولم يقل فلن تقبل توبته لماذا لأنهم لم يتوبوا ماتوا على الكفر فلم يبقى أمامهم إلا الفداء أي يفتدوا أنفسهم بشيء يقول لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا افتدى به يعني لو جاءوا بملء الأرض ذهبا وطلبوا أن يكون فداء لهم فإن ذلك لن يقبل منهم فإن ذلك لن يقبل منهم وحينئذ تكون هذه الآيات قسمت الكفار الذين ارتدوا إلى ثلاثة أقسام قسم تاب وأصلح فما حكمه؟ ها؟ تقبل توبته وقسم تاب عند حضور الاجل فلا تقبل توبته وقسم ثالث مات على الكفر فلن تقبل فديته ولا نقول فلا تقبل توبته لانه لم لم يتوب وهذا كالذي في سوره النساء تماما حيث قال الله تعالى: انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب من قريب يعني قبل حضور الاجل فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان هذا القسم الثاني وللذين يموتون وهم كفار هذا القسم الثالث فتكون هذه الآية هذه الآيات كالآيات التي في سورة النساء ثم قال تعالى نعم أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين أولئك المشار إليه من مات على الكفر ومن لم تقبل توبته وهو من مات عند حضور الأجل يقول عز وجل أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلِيمٌ بمعنى مُؤْلِمٌ لأن أليماً تأتي بمعنى الفاعل وتأتي وتأتي بمعنى المفعل وتأتي بمعنى المفعول فعيل تأتي بمعنى مفعول وبمعنى فاعل وبمعنى مفعل صح؟ طيب تأتي بمعنى فاعل مثل سميع يعني سامع إن ربي لسميع الدعاء وبمعنى مفعول مثل جريح وكسير وبمعنى مفعل نعم مثل أليم بمعنى مؤلم ومنه قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني واصحابي هجوعوا قال وما لهم من ناصرين يعني ما لهؤلاء احد ينصرهم ويمنع العذاب عنهم او يرفعه عنهم لانهم حق عليهم العذاب ولا يجدون لهم ناصرا في هذه الايه من من الاعراب قوله فلا يقبل من احدهم مل الارض ذهبا ذهبا شاربا تمييز تمييز لانها اتت بما بعد ما يفيد التقدير وهو قوله مل كل وكل ما اتى بعد ما يفيد التقدير فانه منصوبا فانه يكون تمييزا لان ما يفيد التقدير مبهم والتمييز يبينه. ثانيا قوله ولو افتدى به. هل الواو زائده؟ يعني فلن يقبل من فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا لو افتدى به. او او ان او ان الواو مؤسسه يعني غير زائده. نقول الاصل ايش؟ عدم الزياده ولا موجب لقولنا انها زائده لان الكلام مستقيم ولو كانت اصليه والتقدير لو ان لهم لو ان فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا اذا بذله من غير ان يصرح بانه افتداء وقال ولو افتدا به يعني ولو صرح بانه افتداء والفرق بينهما أنه قد يعطي الأول تزلفا لا معاوضة وأما إذا أعطاه افتداء فهو إيش معاوضة هذا هو الفرق بينهما إذن فلن يقبل من أحدهم من الأرض سواء أعطاه من باب التودد والتحب أو أعطاه على أنه فداء ومعاوضة لن يقبل منه نعم إذا حضره الموت فإنه يسلم لمن كان عنده كان عنده أن أن يأمره بالشهاده. نعم. فهل المرتد الذي يعني حضره الموت يؤمر بالشهاده أم لا تقبل منه الشهاده حتى ولو نفقها؟ لا تقبل. لا تقبل ولهذا لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بسلامه عمه. قال كلمه أحاج لك بها عند الله. والمحاجه قد يحصل بها المقصود وقد لا يحصل. نعم يعني
1: لو قالها أنها
0: تقبل منه الكافر إيه؟ لا قد تقبل وقد لا تقبل لان الله يقول وليست التوبه الذين منسيات حتى اذا حضر احدهم وقال اني تقتل الان يشمل حديث
1: الرسول صلى الله عليه وسلم البخاري
0: ان ان يعني امره بشهاده ثم لما مات قال امر الصحابه ان ياخذوا ان ياخذوا اخاكم كيف؟ لما قال له اخاكم لانه لا لم يتبين انه حضره الاجل. كان نعم؟ كان يحتضر ها؟ كان يحتضر إيه لكن لم يتبين انه كان حضره الاجل ومعه معه وعي. فاما اذا حضر ما لا تدل على انه ما ينفع الكافر الاصلي لا
1: فرق نعم هل يجوز الانسان لو كان حيا؟ ها؟ الانسان بعينه اذا
0: كان حيا
1: الدنيا هل يجوز
0: هل يجوز؟ لعنه لا لعن المعين حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل يلعن قوما من المشركين نهاه الله وقال ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون نعم شيخ هناك من
1: ينازل لان الاسلام لا يصلح في هذا العصر وان احكامه
0: لا تطبق لان فيها ظلم وشناعه نعم
1: ينبغي ابداء
0: القوانين و بني اين والسؤال
1: الآن من انت الان
0: تخبرنا او تسال أسألش.
1: تسال عن ايش لان من ابداء الجنس او من ابداء جلدتنا من يتبعهم
0: لا شك ان الذي يقول هذا القول كافر مرتد يباح دمه وماله لان هذا هو حكم الجاهليه الذي قال الله تعالى فيها أفحكم الجاهليه يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون فالذي يقول إن هناك حكم يساوي حكم الله في أسلاح الخلق أو أحسن من حكم الله فلا شك أنه كافر لأنه مكذب لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون <تصفيق>
1: كل من يتعدد جربه المعصيه
0: لكن يا شيخ ذكرنا التفسير ان العاصي وقع موصف في الارض بسبب فساد وهذا العاصي جربه متعدد هل هو بسبب الاصلاح؟ لا مو على كل حال العاصي الذي ما ادعو الى 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 معصيته ما أه. معصيته هو خاص
1: التوبه
0: لا من باب شروطه إذا كان إذا كان متعديا فهو من شروط التوبة. شاش نعم. شيخ
1: شيخ
0: خليط يقول
1: أن ومن يبتغى غير المسلمين
0: دينه بأن يتعبد يعني بعبادات غير مشروعة بدعية. أنه أنه يعني غير مقبولة نعم بلى كيف؟ شو أخي هذا. إحنا ذكرنا هذا. من يبتغى الإسلام أصلا أو فرعا. نعم. أن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المرتد إذا بقي على ردته فإنه لا تقبل توبته عند الموت لقوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم وهذا لا يكون إلا بالردة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه كلما تمادى الإنسان في الكفر ولم يتب فإنه يزداد لأن كل وقت نمر عليه يزداد وزرا إلى وزرا كما أن المؤمن يزداد أيضا بزيادة, بزيادة الأيام إيمانا لأن كل يوم نمر عليه وهو مؤمن فإنه يضيف إيمانا إلى إيمانه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن من تاب قبل أن يحضر عجله فإن الله تعالى يتوب عليه كما في الآيات السابقة. وهي قوله إلا الذين من بعد ذلك وأصلحوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من استمر على كفره فهو ضال. وذلك لأنه اجتنب طريق الحق. وكل من اجتنب طريق الحق فهو ضال. لقول الله تعالى: فماذا بعد الحق؟ إلا الضلال. فالطرق إما حق وإما ضلاله. فمن لزم الشريعة فهو مع الحق ومن خالف الشريعة فهو في الضلاله. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا. وهذا هو القسم الثالث من أقسام الكفار. لأن القسم الأول الذين تابوا قبل الموت والثاني الذين تابوا عند الموت والثالث الذين ماتوا على الكفر فهنا يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار في من هذه الآية الكريمة أن من مات على الكفر فلن يقبل منه شيء يمنعه من عذاب الله ولهذا قال لن يقبل من أحدهم من الأرض ذاهبا ولا اكتدابا ومن فوائد هذه الآية أن الأمر يسير على المؤمن لأنه يفتدي من عذاب الله بما هو أقل من ملء الأرض ذهبا فإذا آمن وقام بالعمل الصالح وأدى ما يجب عليه من الحقوق المالية نجا من هذا العذاب مع أنه أقل بكثير من ملء الأرض ذهبا ومن فوائد هذه الآية إثبات العذاب لهؤلاء الكفار لقوله أولئك لهم عذاب أليم ومن فوائدها أن هذا العذاب عذاب شديد مؤلم لقوله أليم ومن فوائدها أن هذا الألم ألم بدني وألم نفسي لأنهم مع العذاب الشديد العظيم على البدن يعذبون عذابا نفسيا وذلك بالتوبيخ والاهانه ومن فوائد هذه الايه ان هؤلاء الكفار الذين ماتوا على الكفر لن يجدوا احدا ينصرهم حتى الهتهم التي يعبدونها من دون الله تلقى في نار جهنم اهانه لها واذلالا لها واهانه لعابديها واذلال لهم لأنهم إذا كانوا يتعلقون بهذه الآلهة وألقيت في النار صار هذا أشد عليهم حصرة ثم قال تعالى: لن تنالوا البر هذا منتج الدرس أظن قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن الذي عرفنا أنها تفيد النفي وتحول الفعل من الحال إلى الاستقبال وتعمل تغير الفعل ظاهرا وهو النصب فيتغير الفعل شكلا ومعنا أما شكلا فلأنها تنقله من الرفع إلى النصب وأما معنا فتنقله من الحال إلى الاستقبال وأيضا وجه آخر في المعنى ينقله من الإثبات إلى النفي يقول عز وجل لن تنالوا البر أي لن تدركوه والبر في الأصل هو الخير والعطاء ومنه بر الوالدين وذلك بالإحسان إليهما. فالبر في الأصل هو الخير والعطاء ويقرن أحيانا بالتقوى فإذا قلنا بالتقوى صار معناه فعل الطاعات والتقوى جناب المحرمات لأن الإنسان يتقيها ويحذرها يبتعد عنها إذا البر هو الخير الكثير والعطاء فلن تنالوا ذلك حتى تنفقوا مما تحبون حتى هذه للغاية وهي من أدوات النصب فالفعل بعدها منصوب وقول حتى تنفقوا من ما من يحتمل أن تكون لبيان الجنس ويحتمل أن تكون للتبعيض أي والفرق بينهما أننا إذا جعلناها لبيان الجنس شمل المدح من تصدق بجميع ماله وإذا جعلنا للتبعيض صار مختصا بمن تصدق ببعض ماله ويمكن أن نقول إنها صالحة للأمرين فأحيانا يكون التصدق ببعض المال أفضل من التصدق بكله وأحيانا يكون العكس وقوله مما تحبون أي من المال لأن الله تعالى قال وتحبون المال حبا جم ولكن كلما كان المال أحب كان إنفاقه أقوى ايمانا وادل على محبه الانسان للخير لان الشيء الذي تكون الرغبه فيه قليله يسهل على الانسان ان ينفقه لكن الشيء الذي تتعلق به النفس كثيرا هو الذي تشح النفس في انفاقه فاذا فاذا انفقه الانسان مع مع قوه تعلق نفسه به كان ذلك دليلا على ايش؟ ها على قوة إيمان لأنه لا يدفع القوي, القوي إلا بما هو أقوى منه طيب لما نزلت هذه الآية قام أبو طلحة رضي الله عنه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحى وكانت نخلا مستقبله المسجد يعني قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها ماء عذب طيب ياتي اليه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه ويتظهر به وهذا مما يزيده رابه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ياتي اليه ويشرب منه ويتظاهر به قال واني ضعها نعم قال فضعها يا رسول الله حيث اراك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخل بخل ذا كمال رابح ذا كمال رابح ثم قال ارى ان تجعلها في الاقربين ارى ان تجعلها في الاقربين فجعلها ابو طلحه في أقاربِه في بني عمه واقرب وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اعجبه شيء من ماله تصدق به يتأول قوله تعالى لن لا نذر حتى تهمكم ما تحبون. اما نحن فاذا اعجبنا شيء من مالنا ها؟ جعلناه في الصناديق واستعملنا الردي وخلنا الباقي يمكن كل ورثتنا ما يكون لنا. ولكن هكذا الشح. اما الذين يريدون الاخره فهم يرون ان مالهم هو, هو الذي يقدمونه. ولهذا لما سال النبي عليه الصلاه والسلام قال لاصحابه سال اصحابه ذات يوم قال أيكم ماله مال وارثه أحب إليه ماله أحب إليه مال وارثه قال رسول الله ما من أحد إلا وماله أحب إليه مال وارثه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر يعني معناه أنك إذا بخلت بالمال وأبقيته فإنك سوف تذهب عنه سوف يورث من بعده لكن إذا تصدقت به وأمضيته تجده أمامك تجده أمامك ولهذا ينبغي الإنسان أن يتأول هذه الآية ولو مرة واحدة لو مرة واحدة إذا أعجبه شيء في من ماله أن يتصدق به لعله ينال هذا البر وقوله تعالى وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم يعني أي شيء تنفقونه مما تحبون وما لا تحبون من قليل أو كثير من نفائس الأموال أو صغائرها فإن الله به عليم وقوله من شيء من هذه بيان لماء وهي نكرة وما اسم شرط واسم الشرط يدل على العموم فهو عموم مبين بعموم العموم في ماء الشرطية والذي بينها شيء وهي أيضا عامة لأنها نكرة في سياق الشرط وقول فإن الله به عليم ألف هذه في جواب الشرط رابطة فإن الله به عليم وقول به عليم قدمت قدم الجار المجلور على متعلقه والمعروف أن تقديم المعمول يفيد الحصر فهنا نقول انه قدم المعمول لفائدتين الفائده الاولى لفظيه وهي مراعاه فواصل الايات والفائده الثانيه معنويه وهي بيان الاعتناء بهذا المقدم حتى كان كان الله تعالى حصر علمه به فتقديم المعمول هنا يدل على العناية والاهتمام بهذا الشيء الذي قدمه الإنسان لنفسه وأن الله به عليم فإن قال قائل علمنا أن الله به عليم ولا ننكر ذلك لكن ما فائدته؟ الجواب أن الله تعالى لم يذكر هذا العلم إلا لما يترتب عليه من المجازات فإذا فإن الله إذا علمه لا يمكن أبدا أن يضيعه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والله تعالى عليم بكل شيء في هذه الآية من الفوائد الحث على الإنفاق مما يحبه الإنسان وفي أيضا أن بالإنفاق مما يحب نيل البر الذي يطلبه كل إنسان ومن فوائدها إثبات الأسباب من أين توقع أن أن الله أثبت للبر سببا وهو الإنفاق مما نحب ومن فوائد هذه الآية أنه كلما أنفق الإنسان مما هو أحب إليه كان أكثر لبره وذلك لأن من قواعد الأصول أن ما علق بوصف فإنه يزداد وينقص بحسب ذلك بحسب ذلك الوصف ومن فوائد هذه الآية عموم علم الله عز وجل لقوله وما تنفق من شيء فإن الله به عليم ومن فوائدها إثبات الجزاء وأن كل إنسان سيجازى بعمله من خير فخير وإن شرًا فشر يوخد من قوله فإن الله به عليم لأن المراد من إثبات العلم إثبات ما يترتب عليه وهو وهو الجزء. طيب. أما من أما بالنسبة للعرب فإن قوله لن تنالوا البر حتى حتى هذه للغاية والغاية إذا لم يوجد المغي فإنها لا تناد وعلى هذا فلا ينال البر إلا من أنفق مما يحب وثانيا حتى تنفقوا أين ذهبت النون لأن الفعل منصوب إما بأن مضمرة بعد حتى وإما بحتى على الخلاف هذا وقول ما تنفقوا من شيء هذه جملة الشرطية فعل الشرط فيها تنفق. وجوابه جملة فإن الله به عليم وقُرنت جملة الجزاء بالفاء لأنها جملة اسمية طيب ومن فوائد هذه الآية نسينا نذكرها من فوائد هذه الآية جواز الإنفاق جواز إنفاق المال جواز إنفاق المرء جميع ماله بناء على ايش؟ على ان من للجنس وهذه المسأله اختلف فيها العلماء هل يثاب الانسان اذا تصدق بجميع ماله ويمدح او نقول الافضل ان لا تتصدق بجميع المال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس فجعل ابقاء المال للورثه لئلا يتكفف الناس خيرا من ان يحرموا من المال فيتكفف الناس واذا كان هذا بالنسبه للورثه فهو بالنسبه للنفس من باب اولى ولما نذر ابو لبابه ان يتصدق بجميع ماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فامره ان يمسك بعض ماله وأن يتصدق بالثلث ومن العلم من قال بل يمدح الإنسان إذا تصدق بجميع ماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة ذات يوم جاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله وجاء عمر بشطر ماله بنصفه وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قال له ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت, تركت لهم الله ورسوله. والصحيح في هذه المسألة أنه يختلف أن أن ذلك يختلف فمن علم من نفسه أنه إذا تصدق بماله لم يخنع لأحد ولم يذل لأحد وكان عنده من قوة التوكل على الله والعمل ما يغنيه عن السؤال فهنا يمدح على الصدقة بجميع ماله وكذلك لو فرض أن المسألة تحتاج إلى الصدقة بجميع المال لكون الناس في ضرورة إلى ذلك كان الصدقة بجميع المال أفضل وأما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يتصدق بماله ويتكفف الناس فلا يتصدق لأنه لا يمكن أن يفعل شيئا مستحبا لشيء ويدع شيئا واجبا لأن إعفاف نفسه وأهله واجب فكونه يتصدق ثم يذهب يقول للناس أعطوني أعطوني لا شك أن هذا إذلال إذلال النفس، فالصحيح أن المسألة تختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص صدق
1: ما الأدماء <تصفيق>
0: الله الذي ينبغي ان لا لا يفعل ان لا يفعل لان الله تعالى يقول ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم مما ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا من خبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه فالانسان لا ينبغي له ان يعلق نفسه بما اخرجه لله اي الاجر اجل لكنه ينقص اجرك لا شك. نعم. طبعا مر علينا في, في المعبودات الخلطه في, في النار. ايش؟ المعبودات الخلطه في النار اللي يعبدونها. نعم. الاصناع.
1: نعم أص... الاصنام. آه... اي نعم
0: الاصنام. نعم. وكان مثل مثل زيد بن الخطاب مثل الناس الصالحين. لا لا مثل عيسى بم... عيسى بن نعم. مثل عيسى بن لا هذا هو من الاصنام. <تصفيق> <تصفيق> المعبودات قسمان معبود يعبد الله هذا لا يعدد ولهذا قال إن قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا اسمعين. قال بعد ذلك إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم بعدون لأن الكفار اعترضوا قالوا إذا كانوا is جهنم إذا عيسى يكون في النار فأنزل الله هذه الآية إن الذين the لهم من الحسنة the عنها مبعدون لكن the اللي who is the
1: one
0: is the one أنت تعرف أن الوقت طويل ولا ولا قصير؟ الوقت ايش؟ في النار أهل النار يكون في النار في وقت قصير ولا طويل؟ طويل تختلف الأحوال تختلف الأحوال فهم إذا ألقوا فيها يسمعون لها هذا الشهيق عندما تتلقاهم يكون هذا أشد في الرعب والإزعاج والعياذ بالله ثم إذا أطبقت عليهم انها عليهم مرصده في عمد مبرده. نعم شو احسن الله
1: هل هل يعني البر لا ينال الا بهذا بهذه الطريقه او في اوجه البر غير
0: لا هذا البر الكامل المطلق البر المطلق اما مطلق البر فيحصل بأذن شيء ولهذا قال البر بال الداله على الكمال نعم شاكر؟
1: جزاكم الله خير
0: هل من هذا من يكون لديه كتاب ثمين عنده فائدة كبيرة يتصدق به؟ لا, لا 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 يعني هذا الكتاب قد لا يجد مثله وهو محتاج إليه حاجة دينية ليس من ما يدخل, يدخل في هذا لكن لو لو فرضنا عندك ساعة جيدة زين من أحسن ما يكون تلقي نفسك بها نعم وعطيته واحد مثلا محتاج ما عنده الساعة أعطيت هي هذا منها نعم اسمعني بخد هذه هذا كلمه تقال مثل ما اقول ما احسن هذا ما احسن هذا الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه كل الطعام الطعام ما يطعم فان قرن بالشراب صار المراد به ما يحتاج الى مضغ والشراب ما لا يحتاج الى مصدر اذا قيل طعام وشراب واما اذا اطلق وقيل طعام صار شاملا لما يؤكل وما يشرب قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه منه فسمى شرب الماء طعما أو طعاما أما إذا ذكر مع الشراب فالطعام ما يمضى ويؤكل والشراب ما ليس كذلك كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كان حلا حلا بمعنى حلالا لبني إسرائيل سواء كان من النبات أو من الحيوان أو من أي شيء كان يعني أن أن كل شيء حلال لهم في الأول، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ما حرم إسرائيل على نفسه يعني فكان حراما. إذن، فهناك حلال في أول الأمر، وهناك حرام في ثاني الأمر. هناك حرام في ثاني الأمر. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وقوله. لبني اسرائيل بنو اسرائيل هم ابناء يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم واسرائيل بمعنى عبد الله ايمان عبد الله وبنو عمهم هم بنو اسماعيل ابن ابراهيم في اسماعيل واسحاق اخوان ابوهما ابراهيم ويعقوب هو الذي هو ابن اسحاق وقد بشر الله به جدته على لسان الملائكه وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب وقوله الا ما حرم اسرائيل على نفسه اكثر المفسرين على ان المراد باسرائيل يعقوب، فهو علم على شخص معين، لا على قبيلة معينة، لا على قبيلة معينة. يعني إلا ما حرم إسرائيل نفسه على نفسه، وقد حرم شيئا من الطعام، وأبهمه الله سبحانه وتعالى علينا، لأنما اسم اسم موصول، والاسم الموصول مبهم. يحتاج الى بيان ولم يبين لم يقل الله عز وجل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من كذا وكذا فما حرمه مبهم وقال بعض اهل العلم انه حرم على نفسه اكل الابل لانه اصيب بعرق النساء وهو عرق يمتد من القدم الى الورك في الرجل ويؤلم كثيرا ويتعب ولكن هذا من اخبار بني اسرائيل لا تصدق ولا تكذب وحينئذ لا نجزم بالذي حرم اسرائيل على نفسه بل نقول هو معلوم عند اليهود ولكننا لا ندري ما هو لان يعني الله ابهمه هذا على القول بان مراد باسماعيل عالم الشخص بان مراد باسرائيل عالم الشخص هذا على القول بان المراد باسرائيل علم الشخص يعني اسرائيل نفسه وقيل المراد باسرائيل القبيله كما تقول قريش فان قريشا كان اسما لشخص معين ثم انتقل من اسم الشخص الى اسم ذريته القبيله التي تنسب اليه فيكون المراد باسرائيل على هذا القول المراد به بنو اسرائيل بنو اسرائيل والى هذا ذهب صاحب المنار ان المراد باسرائيل بنو اسرائيل طيب على هذا القول ما الذي حرم بنو اسرائيل على انفسهم هذا مبين في القران الذي حرمت بنو اسرائيل على نفسها وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم هذا ما اختاره صاحب المنار لكن هذا الرأي ضعيف لأن الله فرق بين بني إسرائيل وإسرائيل فقال حلا لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل ولم يقل إلا ما حرّموا على أنفسهم ثم إنه يرد عليه إشكال آخر بأن لا تعبث يا ولدي بأن بني إسرائيل لم يحرّموا على أنفسهم شيئا وإنما حرّم عليهم شيء بسبب ظلمهم بسبب ظلمهم والأصل انما ان الشيء الى اضيف فهو لما اضيف اليه مباشره لا تسببا فالصحيح ان الذي حرم ان المراد باسرائيل صحيح ان المراد باسرائيل علم الشخص لكن ما الذي حرم هذا هو الذي نتوقف فيه لان الله تعالى ابهمه والواجب علينا أن نبهم ما أبهمه الله ونقول إن إسرائيل عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه شيئا أو أشياء ما نعلم ولكن لا نعلمها حتى يأتي يأتينا خبرها عن طريق معصوم. رحمك الله. قال إن ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة من قبل أن تنزل التوراة يعني معناه أن هذا أمر متقرر من من قديم الزمان وبين إسرائيل وبين نزل التوراة دهور طويلة وأزمان كثيرة لكن الله أراد أن يقرر بأن التحريم أي تحريم ما أحل كان سابقا متقدما بكثير على على التوراة كان سابقا بكثير على التوراه وقول من قبل ان تنزل التوراه فيها قراءتان تنزل بتشديد الزاي وتنزل بالتخفيف وكلاهما كلتا القراءتين سبعيتان يعني انه يجوز ان نقرا بهذه وهذه والقاعده في القراءتين ان السنه أن تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة لأن كلتا القراءتين ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قرأت بواحدة وهاجرت الأخرى لم تأتي بالسنة كاملة بل اقرأ بهذا مرة وهذا مرة لكن بشرط أن تكون متأكدا من القراءة لأن القرآن كلام الله فلو قرأت شيئا لم تتأكد وكان على خلاف ما أنزل الله كنت مفتريا على الله كذبا الشرط الثاني ألا يحصل في ذلك تشويش فإن حصل في ذلك تشويش كما لو قرأت بقراءة ثانية عند العامة الذين لا يعرفون إلا ما في مصاحفهم فإن ذلك حرام لا يجوز لأنه يؤدي إلى تشكك العام وإلى رمك أنت بالسوء يقول هذا الرجل يحرف كلام الله يقرأ بغير ما أنزل الله فتكون عرضة لسب الناس واغتيابهم إياك ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه أما فيما بينك وبين نفسك فاقرأ بها اقرأ بالقراءة الثانية إذا كنت م- متقنا لها وعارفا بها وكذلك إذا كنت بين طلبة علم حتى يعرفوا القراءات وينتفع بها أما بالنسبة للفرق بين تنزل وتنزل فلا فرق لأن التوراة نزلت جملة واحدة فسواء قيل تنزل أو تنزل أما القرآن فإنه نزل مفرقا مفرق فإذا جاء نزلنا عليك فالمراد نزوله شيئا فشيئا وإذا قيل أنزلنا إليك الذكر مثلا